1: Het is allemaal heel vers, hè? Ja, dus nog geen house of cards ja, mensen, house of cards. Dit is de politieke
0: podcast van De Telegraaf.
1: WVD ook woedens daarover. Vergis je niet wat daar is aangericht.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, Wouter, nou... En dit schreeuwde om een extra podcast, <laughs> natuurlijk. Een bonuspodcast. Nou, dat dacht ik. Echt al bonusminuten vandaag. Het moest eruit. Het moet eruit. Alles wat we hebben meegemaakt ja, de afgelopen dagen in
1: En, en we, we hielden er toch volgens mij al een beetje rekening mee... dat het heftig, maar niet dat het zou vallen. Ik had toch ook wel gedacht van... Uh... Nee, ik geef het gewoon eerlijk toe. Ook al heb ik zelf dus opgeschreven, al half jaar geleden... het, het, het was de VVD ernst en je hoorde in de ja. top van... we gaan tot gaatje... Ik heb gedacht, ja, het zal wel. Want dan zijn we Rutte weer van, nou, het is onverantwoord nu om het kabinet te laten vallen. Want Oekraïne en nou ja, zo is het eigenlijk altijd wel wat. Dan is het weer corona dan is weer Oekraïne. En er is altijd wel een excuus. Maar ik dacht, ja, waarom zou je dat zo ver op de spits drijven? En toch is het gebeurd. En achteraf gezien ook wel echt vanwege het feit dat men de balans opmaakte. En je dacht, het wordt ook niet zoveel meer met dit kabinet. Dus dan kan je maar beter breken op het punt waar jij echt iets van vindt, ja. voordat je het, het podium weer gunt aan het CDA... die waarschijnlijk op uh, stikstof en landbouw uh, ook wel het hak in het zand hadden kunnen zetten.
0: Ja, Hoe groot is de frustratie bij uh, D66 om er maar eens een partij uit te halen? Ja, heel groot.
1: Heel groot. Je zag het eigenlijk al uh, ja, gebeuren. Je hoorde het ook gelijk in recensies, in de mensen die wij spraken. De ontgoocheling vooral. Uh, Rob Jetten bijvoorbeeld heel erg lang natuurlijk... Uh, Geprobeerd om daar in dat praatgroepje uit te komen met de collega's. Hij heeft op een gegeven moment Kaysa Olongeren een beetje vervangen, want die moest ook Oekraïne doen. Mm -hmm. Maar je merkte ook wel dat hij erbij zet, kwam zitten, omdat het toch een beetje formatieachtige trekjes begon te krijgen. Hij heeft natuurlijk de formatie gedaan destijds met Sigrid Kaag. Nou ja, omdat het naar het niveau van partijleiders werd opgeschaald, dan heb je toch kennelijk de beste onderhandelaar die ook kennis heeft van hoe het eerder, wat er eerder over tafel is gegaan. Die veel tijd heeft ze natuurlijk ook nog maar net minister, laten we wel wezen. Anderhalf jaar, net als Ernst Kuipers, natuurlijk ook zijn carrière opgegeven in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam. Robert Dijkgraaf, die ik geloof uit Princeton, kwam overgevlogen om minister te worden. Voor al die mensen die hun carrières opzij hebben gezet, omdat ja. ze dachten we gaan voor Nederland. en dan na anderhalf jaar alweer om je heen moeten kijken naar iets nieuws. En voor D66, een partij met 24 zetels, die het, het regeerakkoord wist te domineren, toen het werd uitonderhandeld. We hebben allemaal gezegd, dat ademt D66. Een heleboel dingen die D66 graag wilde, zaten erin. En dat was natuurlijk ook vanwege het feit dat nou, D66 eigenlijk niet mee wilde doen. En door goed te onderhandelen en hard to get spelen, hebben zij, denk ik, het meeste uit het regeerakkoord weten binnen te halen. Dus het, het kabinetsbeleid ademde eigenlijk met grote regelmaat D66. En dan zie je ineens dat die periode voorbij is... dat mensen hun persoonlijke kapitaal... wat ze hebben geïnvesteerd in die samenwerking... dat dat ook voetje ja, is. En dat die... Die, die 24 zetels. ja ik, ik Op dit moment, maar goed, het zijn gekke tijden. Maar die krijgen ze natuurlijk niet nee. bij de volgende verkiezingen, verwacht je. En dat is een hard gelag ook voor die fractie, want dan is het ook allemaal mensen die dachten dat ze wel even ja. dat gingen veranderen.
0: Maar goed, als die frustratie zo groot is bij D66, om daar nog even verder op door te gaan, er is natuurlijk toch wel een uh, ja, onthullend uh, verhaal gekomen vanuit uh, jou over uh, hoe zij het spel hebben gespeeld na de val van het kabinet en dat Kaag nog persoonlijk ook uh, contact heeft gehad met uh, met Rutte. Ja. Vertel hoe dat, hoe dat is gegaan.
1: Ja, samen met Peter Winterman, mijn collega, net als de andere collega's overigens, die, die ook nog niet op vakantie waren, want wij, wij hebben natuurlijk in Den Haag ook de vakantie zo ingedeeld, dat het moment dat de, de Kamer weggaat, er bij ons ook een paar weggaan, dat je dan in tourbeurten weg kan, want het is eigenlijk de enige momenten wanneer je weg kan, namelijk tijdens de recessen. Dus en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor al die andere parlementaire redacties. Dus, dus dat was uh, dan toch even weer doorwerken, want ik zou eigenlijk ook al, uh, al vrij zijn. Maar goed, we hebben dus met z'n allen uh, natuurlijk de afgelopen dagen veel contact gehad met verschillende bewindspersonen, maar ook andere mensen die betrokken zijn geweest. En uh, nou, we hoorden de afgelopen uren, uh, of de afgelopen, ja, wat is het, 48 uur, we nemen we dit op op dinsdag, Ochtend ja. om kwart over tien. Ja, voor de mensen
0: die natuurlijk... want deze podcast die kun je nog ja, wel even naluisteren. Zo, hè? Ah, Onze dit, luistervrienden die kunnen hun dit, lol niet op. De
1: hele vakantie moet deze op repeat zijn. <lacht> Sermbad, want we zijn er pas <lacht> weer in augustus ergens weg. Dus ja. dat is natuurlijk ook... En ik ben trouwens ook niet zo geordend vandaag... omdat ik echt zo... <lacht> nee, maar dat is helemaal oké. Okay. Dat, dat is dus, alleen maar mooi. Hou me gefocust. Maar goed, het verhaal. Op een gegeven moment, uh, gisteren... vlak voor het debat, 20 minuten voor het debat... krijgt Rutte een telefoontje van Kaag. Kaag zegt... Mijn fractie gaat open het debat in. Dus als het debat niet goed gaat, dan sluit ik niet uit... dat de fractie de motie van wantrouwen zal steunen... die Jesse Klaver en Adje Kuiken hebben bedacht... en steun hebben van veel oppositiepartijen... om een motie van wantrouwen ervoor te laten zorgen... dat Rutte stand de peden vertrekt uit het ja. En dus niet demissionair de rit mag uitzitten. En dan zou kunnen overwegen om zich nog kandidaat te stellen... als lijsttrekker en wellicht de verkiezingen te winnen. Nee, hij moest direct onschadelijk gemaakt worden... want hij was een te grote electorale bedreiging. Dus men dacht, dit is onze kans. Nu gaan we doen wat ons niet is gelukt bij het 1 april debat... waar D66 natuurlijk ook kritiek over heeft gekregen. Zeker sinds de val van het kabinet het idee heeft van... we kunnen misschien nu voor elkaar krijgen... wat we toen misschien hebben laten zitten. En dat zou net goed zijn, want kijk hoe ze het kabinet hebben laten vallen... bij de VVD... Dus die geeft dat telefoontje van ja, het zou kunnen dat ze dat wel gaan doen. En uh, ze zijn er trouwens ook al drie dagen mee bezig. <laughs> ja. Nou, en dan loop je dus twintig minuten voor het debat daar naartoe. In de veronderstelling, of dat veronderstellen wij. Want wij waren natuurlijk niet bij de besluitvorming van Mark Rutte en zijn VVD... dat hij niet meer door zou gaan. Dat zou de dag daarvoor op een zondagochtend zijn gedeeld met de ja, VVD-top. Maar toen was het dus al voor hen duidelijk dat hij zou stoppen om dan vervolgens het aan niemand anders van nieuwe andere geen enkele andere politieke partij te vertellen die maar blijven doorgaan met het scenario van hij wil door, wat wij overigens ook eh, toch ook heel erg lang dachten. En wat ook nog tot laat in de in, ook nog op zaterdag in de VVD werd beweerd. Dus dat is op zich natuurlijk wel bijzonder. En um, hij krijgt te horen van ja, als jij het debat niet goed doet, dan komt er een motie van wantrouwen en dan word je weggestuurd. Nou dan was het idee dat er een zakenpremier zou komen? Ja. Nou, Dat doet men dan kennelijk maar uit de losse pols zonder uit te zoeken dat dat kan. Er gingen ook geruchten gisteren dat uh, Cenk Willink, de, de, toch de, het staatsrechtelijke geweten van Nederland... voormalig vicepresident van de Raad van State en PVDA... die ook de PVDA bijstond in de tijd dat de PVDA uit het kabinet uh, gekukeld werd in Balkenende 4... Dus als het nodig is toch ook die partijpolitieke pet weet te vinden... dat die zich zou hebben beklaagd ook bij de PvdA over de gang van zaken... en de onverantwoordelijkheid ervan op het moment dat je demissionair premier naar huis stuurt. Uh, Vooronderstellend dat dat ook betekent dat alle VVD-bewindspersonen dan solidair zijn ja. met hem... en ook vertrekken, waardoor er een rompkabinet ontstaat van drie kleinere partijen... die ineens elf posten moeten gaan vullen... Terwijl ze dat nog best lang moeten doen, waarschijnlijk, misschien wel tot de zomer... als dan de formatie na de verkiezingen van november langer duurt. Dus daar was rumoer over, maar niet goed doordacht sowieso. Een plan om dit te doen en niet alleen omdat je omdat het met een zakenpremier niet gaat lukken, maar ook vanwege het feit dat je het ambt, het instituut ook wel heel erg schade berokkelt. Want er komen natuurlijk al vaker nog situaties waarin kabinetten demotionair kunnen zijn, kan ook zomaar een PvdA of een PvdA GroenLinks-rood-groene premier zijn. Wiens kabinet het ook niet redt Op welke manier dan ook. En als er dan een andere partij denkt: goh, die kans pakken we. We, we schoppen hem nu al uit uh, het van het mediapodium af, ja. dan hebben wij meer kans met de verkiezingen. Je. je je beschadigt het ambt. Je beschadigt ook de manier waarop het, denk ik, het politieke systeem werkt. En waarom doe je dat? Omdat je veronderstelt dat iemand anders dan wel eens de verkiezingen kan gaan winnen. Dus dat heeft niks te maken met het vertrouwen... dat hij die demissionaire periode niet goed zou kunnen afronden. Nee. Want wat gebeurt er op het moment dat hij zijn aftreden aankondigt is het ineens niet meer nodig om het nee. te sturen. Nee. Nou, hypocrieter kan je het natuurlijk... en veelzeggender kan je het natuurlijk niet
0: krijgen. Nee. Maar het geeft ook wel aan uh, hoe groot de frustratie bij d 60 was. Of zat er ook achter dat ze dachten... Van, nou, als Rutte inderdaad nou maar van het podium is misschien dat Kaag wel uh, door had kunnen schuiven. En dan had ze alsnog een opmaat gehad om premier van Nederland te worden. Het is
1: allemaal heel vers. Hè. Het ja, house of, ja, of cards mensen. House of cards. Ik 24 uur geleden dat zich dit allemaal uh, voltrok. En er is ook sindsdien natuurlijk veel gebeurd. En uh, we hebben natuurlijk ook veel over bericht. Het is een theoretische mogelijkheid dat men dacht van nou ja, het podium van de premier heeft ze dan wel eens wel demotionair, Maar ze staat op het wereldtoneel. Ze staat ja. laatste de Amerikaanse president. En dan was zij vandaag naar veel nieuws uh, gevlogen in plaats van Mark Rutte, ja. want die dan had dan moeten opstappen en dan moet wel een premier, en regeringsleider daar naartoe. Dus dat was ineens vrij snel gegaan. Het zou wel in uh, tegenspraak zijn met onze veronderstelling dat zij gaat stoppen vanwege de bedreiging en het feit dat ze politiek eigenlijk toch niet zo leuk vindt als ze uh, nee. misschien eerst had gedacht.
0: Alvast als je premier bent natuurlijk.
1: Ja, alleen nog steeds dan he, de, de kritiek zal niet minder worden en de dreiging zal ook niet minder worden als je premier bent, ook niet voor haar uh, gezin. Maar je van weet dat, dat dat natuurlijk afschuwelijk is en dat die kinderen ook zeggen van uh, stoppen mee uh, Dus, dus uh, dat zou wel in, in tegenspraak zijn met het verwachtingspatroon dat ze ermee gaan stoppen, maar het is een opportunistische ja. club, altijd al geweest, D66... dus het zou, je weet niet wat er gaat gebeuren. Een ander scenario is dat de manier waarop dit gegaan is... en de manier waarop D66-fractie zich dacht te gedragen... ook een opmaat is naar het, de kandidatuur van bijvoorbeeld Jan Paternotte... voor het lijsttrekkerschap, omdat hij zich dan kon losmaken van ja de tijd per kaag Rutte in het kabinet de verantwoordelijkheid van D66 maar gewoon de beuk erin zou kunnen gooien mm -hmm. richting een nieuwe verkiezingen en ook richting zijn eigen mogelijke verkiezingen omdat men vermoedt her en der dat hij ook uh, zijn vinger wil opsteken naast bijvoorbeeld iemand als Rob Jetten, uh, die natuurlijk veel meer aan de afgelopen weken vastgeklinkt zit omdat die natuurlijk achter de schermen ja. aan het onderhandelen was en door in het debat vervolgens Rutte heel erg uh, hard aan te pakken en hem ook dingen onder de neus te wrijven van uh, die oorlogskinderen die jij uh, wilde weigeren, waar Rutte dus zo boos op reageerde, uh, vervolgens in het debat achteraf denken. Maar dat kwam omdat Rutte toen net had gehoord wat D66 eigenlijk van plan was mm. met hem. Maar uh, voor is natuurlijk ook een kans om te laten zien van kijk, uh, wij zijn wel degelijk begaan met dat lot van de zogenaamde oorlogskinderen, hoewel het dus wat genuanceerder ligt. Ja. Maar D66 heeft natuurlijk in het, op het laatst van die onderhandelingen... toen het nog ging over een zogenaamde aan-uitknop die men dan wilde invoeren... om te zorgen dat op een gegeven moment die gezinshereniging een halt kon worden toegeroepen... als wij hier geen woningen en opvanglocaties meer hadden voor nareizigers. Daar zijn ze uiteindelijk wel mee ingestemd. Inge en... Uh, uiteindelijk is het kabinet toch gevallen omdat de ChristenUnie zei dat willen we niet. En toen heeft men besloten dan allemaal niet. Maar dat is dus het, het eigenaardige dat op het laatst D66 wel bereid was te springen. Juist ook vanwege ja. het feit dat zij geen zin hadden om het kabinet te laten vallen met alle gevolgen van dien. In zo'n confrontatie met Rutte kan je dan vervolgens doen alsof Rutte degene was die het onmogelijke uh, had voorgesteld. Maar de onderhandelingen waren bij de breuk zover gevorderd dat D66 wel aan boord was. Dus dit, dit debat was eigenlijk dan ook een verkiezingsdebat... om te showen van kijk, wij waren het er eigenlijk toch ook niet mee eens. En hij wilde iets onmogelijks van ons. Terwijl we weten van mensen en ook van D66 mensen... dat ze al zover waren om het compromis ja, uiteindelijk te omarmen.
0: Ja. Maar goed, er zijn dus allerlei uh, ja, ja, conspiracy theories... die je kunt uh, bedenken heel hierbij. Gelaagd, het het ja. zou ook kunnen zijn dat d 6 gewoon ziedend is op het feit... dat in deze tijd van het nemen van verantwoordelijkheden... nota bene ook wat Rutte zelf heeft gezegd... ...heeft mee moeten maken dat het kabinet gewoon ontploft is... ...en dat ze dat gewoon echt niet wilden... ...en dat daar ook een deel van de boosheid natuurlijk van. Nou ja,
1: natuurlijk, maar dat zou ik ook niet ontkennen... Dat ...heb ik net uitgelegd... ...dat ja, er allemaal ja. bewindspersonen die nu denken van... ...ja, heb ik ja. het hier allemaal voor opgegeven... Maar je moet ook niet in de politiek naïef zijn... dat er niet ook geschakeld wordt op andere niveaus. Dat er niet alvast vooruit wordt gekeken... van hoe staat de, de, de hangt de vlag de volgende week, volgende maand... Er bij de verkiezingen bij. En dat het op een moment dat geschiedenis wordt geschreven... namelijk het einde van een kabinet... de verantwoording en de uitleg over dat proces... die daar door de minister-president... en op dat moment ja, inmiddels toen net duidelijk... dat hij ermee zou stoppen, maar verondersteld werd... dat hij nog zou doorgaan. Dat je probeert om het beeld al gelijk zo te neer te zetten, dat er één partij... bijvoorbeeld als schuldig wordt aangewezen. En dat moest dan vooral de VVD zijn. Want die hadden toch hun pootstijf gehouden. En dat kon toch eigenlijk allemaal niet. Het nee. is op zich... Bedoel, ik, ik snap heel goed hoor, dat, dat zeker als je... acht en een halve maand met elkaar zit te praten... en je hebt het idee van... Goh, wat zijn de grote uitdagingen van Nederland... en is dit de reden om het kabinet te laten vallen... en even los welke gevolgen voor je partijen dit heeft... snap ik dat wel. Maar het idee dat de VVD na acht en een halve maand praten... niet tot de conclusie mag komen van... ja, dit is voor ons zo belangrijk... en daarom willen wij niet meer verder met deze club... is niet per definitie een schande. Hè? We hebben natuurlijk eerder kabinetten zien vallen... om allerlei beleidsmatige ja. zaken. En het kabinet Balken en de Vier met de PvdA en CDA... dat was ook ruzie. En de PvdA wilde iets niet voor de rekening nemen... wat CDA wel wilde. En dus gingen ze uit elkaar. En dat ging er trouwens op een, op dat moment nog pijnlijker manier. Want toen werden de PvdA-bewindspersonen echt het kabinet uitgetrapt... Ja, maar, maar je
0: voelde bij andere thema's... zoals bij stikstof hè, of, of klimaat... dan voel je een beetje de polarisatie... de pijn, de frustratie. Nou ja, kijk alleen maar naar het CDA met stikstof. Dan, ja, je ziet gewoon die partij worstelen. En bij asiel, er werd wel acht maanden over gesproken. Mm -hmm. Maar je dacht... En je had wel die congres, het congres waarbij ja. Rutte zei, het is mijn commitment. En je had wel dat pittige gesprek. Ja. Maar omdat Rutte zelf natuurlijk ook had gezegd van ja, we staan voor zulke grote ja. uitdagingen. Het is oorlog in Oekraïne. Ja. Dacht je dus blijkbaar toch van ja, het zal toch
1: niet. Ja, dat was vooral achteraf hoorde ik om het congres nog een beetje te temmen om ja. niet altijd veel gasten te geven. Maar Rutte nog een mogelijkheid zag om eruit te komen. Omdat ze dus nog aan het onderhandelen waren. Maar voor zichzelf al hadden bedacht voor de zomer. Hè, dat heeft Sophie Hermans ook gezegd. Niemand gaat op vakantie van het vvd voor de. Dat er een deal is, dus die druk die zat er wel op, maar uh... nou, VVD
0: is gewoon andersom met druk. Is het vanuit misschien nee. meer een bepaalde luxere positie omdat ze ja. natuurlijk toch goed ja. staan in de peilingen?
1: Ja, want dat is de, Rut, eh? Rutte versprak zich ook een beetje op dat congres, hè? Want die zijn ren nog niet te snel naar de uitgang, de peilingen zijn nog niet. Uh, ja. Denk, oh, dus dat speelt mee. <laughs> Maar dat viel overigens wel mee. Want als je kijkt naar de rest van de coalitie. Ja, ChristenUnie staat stabiel op de, op de vijf, vier of zes zetels. Dat ja. duurt al, 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 al best lang. Maar het CDA zou natuurlijk aangaan. D66 zou er aangaan. Van, van 24 naar 12, of 24 naar 10 zetels. Dat maakt van D66 weer een partij. Eh, niet meer het middelpunt van de macht. Maar, maar meer aan, aanvullend aan de macht. Eh, die er bij een volgend kabinet wellicht te verdelen valt. Dus dat, dat zou een aderlating zijn. Dus zij, zit, zij zaten ook toen al vooruit te schakelen. Van dit is wel het pad waar wij, uh, wat wij af willen ja. lopen. En er is ook al weken geleden, is er ook wel nagedacht dat uh, er op een gegeven moment wel een knoop moest worden doorgehakt. Dus dat verbaasde dan achteraf gezien. Het is allemaal in hindsight niet helemaal. Maar ja. mensen hebben gewoon niet verwacht, in brede zin, ook, ook ik niet, dat het inderdaad, dat ze het zover door zouden drijven. Maar de politieke calculatie van de VVD is natuurlijk ook geweest. Even los van het feit dat zij echt vonden dat hier wat aan moest gebeuren, omdat er een probleem is. en het sentiment wat je overigens ook heel duidelijk bij het CDA hoort. Hè? Dat moeten we niet vergeten, het CDA zat hier ook vrij stevig in. Ook allemaal bestuurders uit het land de afgelopen weken... die met allerlei ideeën kwamen om het aan te pakken. Uh, Hugo de Jonge, die ook heel nadrukkelijk binnens- en buitenskamer zei van dit probleem moeten we aan... ja. moet. Dus ook voor het CDA. Maar zij dachten van ja, we moeten het wel zo lang mogelijk uitstellen voordat er een breuk is. Want we staan er wel heel uh, erg slecht voor. Maar de VVD heeft ook uh, gekeken naar het kabinet. Kijk, wat hebben we nu gedaan? En wat komt er nog aan? Welke dossiers wachten ons nog? Gaat het bijvoorbeeld over stikstof? Wat hebben we wel al gedaan? Nou, een heleboel andere dingen. Er wordt wel eens wel dunkend geweest van het kabinet heeft nooit wat gedaan. Dat is gewoon evident niet waar. Die pensioenen is, een, is een, echt een historisch en belangrijke hervorming... of je het nou eens bent of niet. Groen licht voor het Klimaatfonds. Overigens alleen in de Tweede Kamer... net als overigens in de, het Stikstoffonds. Maar er zijn echt wel stappen gezet. Er is ook veel geïnvesteerd. Koopkrachtpakketten. Dus er is, er is echt, wel, echt wel veel gebeurd. En ze zijn ook wel op een aantal dossiers het eens geworden... Overigens wel onder de comfortabele begeleiding van grote zakken geld. Hè? Want dat is natuurlijk mm. de smeerolie van het kabinet geweest. Niet de ideologische overtuiging. Maar als je allemaal tegen, geld tegenaan smijt... dan komt het vanzelf wel goed en dan koop je eigenlijk het uh, probleem af. Maar de VVD heeft ook voor zichzelf een calculatie gemaakt... Dit gaat hem gewoon niet meer worden met deze club. En als het nu niet valt, dan valt het straks wel. En dan kunnen we maar beter vallen op iets wat wij heel belangrijk vinden. Wat wij ook uh, al van tevoren ook hebben aangegeven. En wat historisch gezien voor de VVD een win geweest is. Dat klinkt cynisch omdat mensen, oh, over de ruggen van vluchtelingen. Nou, dat is omdat niemand het meer over migranten heeft, maar automatisch over vluchtelingen. Maar de manier waarop je toestaat dat uh, ja, nieuwe mensen naar Nederland komen zonder dat die onderdak, opvang, dat ze gerechtigd zijn om hier te blijven... of überhaupt dat ze integreren. Want dat hele punt van het integreren van nieuwkomers... daar hoor je nooit meer iemand over... maar we weten uit het verleden welke ellende dat met zich kan meebrengen... als je dat niet zorgvuldig beleidt. Ja, ze hebben daarbij ook gewoon rekening gehouden van dan maar nu. Want ja. anders gebeurt het later alsnog wel. En dat was tegen het zere benen van partijen die dachten... we kunnen met deze coalitie nog wel, wel even door... En ook de hypocrisie, want daar had je heel veel van de afgelopen weken. Van partijen als uh, in ieder geval PvdA GroenLinks, die uh, de afgelopen weken moties van wantrouwen richting het kabinet hebben gesteund, alsof het een lieve lust was. En het ook heel goed zouden we vinden als het kabinet onmiddellijk ten val zou komen. Maar nu het ten val is gekomen, zeggen dat de premier onverantwoordelijk bezig is. Dus ik weet niet hoe je dat in je hoofd... Oh, ja, op één lijn trekt, maar ik, ik snap hem niet helemaal. Ik, ja. ik gooi hem onder het, kopje het is. Hypocriet. Het is het is en, echt
0: uh, ja. Wouter, we, we moeten dit allemaal gaan verwerken. Ik, ik, het is echt, <laughs> ik wil veel, hè, oh, man. Ja. Echt, maar het was ook, het was ook uh, gisteren, natuurlijk op maandag toen dat uh, ja, toch wel historische moment. Uh, nou, toch wel het historische moment was. Was ik ook een krankzinnige dag. Hè? Ik, ik zat uh, even leuke anekdote. Ik zat trouwens thuis en mijn zoontje moest zijn tanden nog poetsen voordat hij naar school wilde, en die wilde eigenlijk niet. Ik zei ja. Tel, ze ik zo, ik zeg je moet, je moet nu echt meewerken, want papa moet naar de, moet maar, naar de naam.
1: Zo heb jij met je met je kind een discussie over of, of je. Ja, schooler... nou ja, goed, hij had, had is gewoon. het einde, voorzien... einde
0: van het schooljaar, moeheid, helemaal klaar ja, mee. Oh, dan hoef je niet meer. Nee, dan, heb dan, je dan, je dan wel wat meer. Dan kost het wat meer overredingskracht. om uiteindelijk de schoolbakken oh, in te krijgen. Want duidelijk wie de broek aan heeft. Ja, het, zo ja. is het ook. Ja. Maar toen we uiteindelijk in Den Haag aankwamen. was natuurlijk eerst die, die, die boosheid, die frustratie. Ja. Uh, vanuit Wilders, vanuit Van der Plas, vanuit Marijnissen. Noem het maar het mooie was dat ik met Marijnissen stond te praten. Mm -hmm. En het was, het, zeg maar, het Helaagse stond aan de andere kant. Uh, f, ja, je hebt dan natuurlijk die, die patatbalie rondom de, rondom de plenaire zaal. En maar Rutte kwam gewoon zo vrolijk aanstiefelen. Dus ik. Zon toevallig ja, 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 reizen ja En het was. hi, hey, hoi, hey. Gezellig. Ja, hartstikke leuk. En ik zeg: Goh, meneer Rutte, ja, wat gaat u nou eigenlijk doen? En wilt u nog door? Nou, dat is. En hij zei toen nog een herhaling van de woorden van vrijdag. Ja. Als het aan mij ligt, absoluut. Maar goed, ik ga er niet alleen over. Toen dat debat. Ik zat net even koffie te drinken. Nou ja, volgens mij zaten we daar met de parlementaire redactie. En toen kwam natuurlijk dat bericht. Maar als je dan ziet hoe die. Wat er dan gebeurt in, nou ja, wat zal het zijn? Uh, 30 minuten, 20 minuten. Iedereen is aan het calculeren, aan het berekenen... aan het ja, denken van, oké, okay, wat zijn nu de scenario's? Nou,
1: en dat gebeurde ook nog... Ook op het moment dat hij het had voorgelezen en zei dat hij stopte. Want toen werd er vervolgens de Bergkamp hier het woord genomen, de voorzitter. En ja. die zei van ja, we moeten nu wel even aangeven of er misschien een hoofdelijke stemming komt. Ja. dat moet er nu aangegeven worden of we doen... En toen is Wilders nog naar de interruptiemicrofoon gelopen en heeft gezegd dat hij toch wel rekening hield met een hoofdelijke stemming omdat het allemaal zo snel ging en iedereen overvallen was... wist eigenlijk niemand meer precies waar hij aan toe was. En dat hij de mogelijkheid open wilde laten... om inderdaad nog steeds Rutte onmiddellijk weg te sturen... Ja. met een motie van wantrouwen, Ook al had hij zijn afscheid al aangekondigd. En toen kwam er een soort ja, besef van... Hij gaat weg, het tijdperk is voorbij. <laughs> en het hoeft, we hoeven hem nu niet meer weg te sturen. Hoe opportunistisch is ja. dat dus? Hè? We hadden we het net over. Maar je merkte dus dat ook die kamer, zelfs Wilders... toch toch eigenlijk wel een van de meest ervaren van, uh, van het stel... die ook wel even nog niet gelijk kon doorschakelen van... Rutte gaat weg, betekent dat we dat we hem niet meer weg hoeven te jagen.
0: Nee, maar het mooie was op het moment dat dat allemaal gebeurde... denken we natuurlijk maar één ding... Ja. Shit, we moeten nu weer naar die deur waar we net weg zijn gelopen. Want ja. Rutte kan elk moment weer naar buiten komen. Wat er zo ongetwijfeld. Ja. een schorsing kwam. Wat ik zelf wel, wel aardig vond in al dat gekrakeel wat er toen was. Is dat als je dan het, het woord Emma 17. Hij, hij zat zelf. Je merkte dat hij ook he, toch heel hoog in zijn emotie zat ergens. Toen het woord Emma 17 viel. Ja, kwam hij toch in zijn emotie terecht. En ook later, toen hij natuurlijk door Wilders uitgebreid bedankt werd. Toen het debat werd hervat. Toen zag je hem toch ook wel. Uh, ja. Je merkte dat het hem toch ook wel heel erg raakte... wat hij aan het meemaken was op die dag. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, nou, Over MH17 weten we dat dat toch een open wond is natuurlijk voor Nederland. Maar zeker ook voor hem. Hè. Je zal er maar staan als, als leider van de regering... op het moment dat er uh, honderden landgenoten uit de lucht worden geknald. Door die barbaren daar. Het leed, het verdriet. De totale idioten. Het is alweer, wat is het, negen jaar geleden inmiddels. Maar het idee dat de Nederlandse... Stoffelijke resten in een of andere grasland. in, in dat, dat rare Oekraïne. wat toen natuurlijk ook al een heel raar land was liggen. met dat soort rebellenachtige situatie. Russische agressie. En daar liggen dus tussen de, de paspoorten. en de knuffelbeesten. liggen daar Nederlanders dood te zijn. met een land wat niet weet wat het is overkomt. En op het moment dat je daar. je toe moet verhouden. als leider van het kabinet. dat is ongelooflijk moeilijk. Hè? De, de beraadslagingen die er zijn geweest. om ...commando's die kant op te sturen... ...in een land wat, hè, gewoon een ander land... ...gewoon unilateral die kant op sturen... ...om Nederlandse levens in de waagschaal te stellen eigenlijk... ...om stoffelijke resten terug te halen... ...uit een gevoel van rechtvaardigheid en eer... Terwijl die commando's dan wellicht gevaar zouden lopen, ook voor hun leven moesten vrezen. En tegelijkertijd ook uh, een internationaal incident zouden kunnen veroorzaken. Vanwege het feit dat dat natuurlijk niet hoort zonder de gebruikelijke paden, VN dingen, dat soort zaken. Dus die druk, dat maken maar weinige mensen, denk ik, uh, überhaupt in de wereld mee. En zeker in Nederland, dat was dat vrij uniek natuurlijk. Ja. Dat er op zo'n korte termijn zulke belangrijke beslissingen moesten worden genomen op het internationale niveau geschaakt moet worden... waar je dus ook weer met Poetin moet gaan zitten. Poetin, hij heeft toen toch tegen Poetin ook gezegd... van denk het aan de Koersk. Dat was ja. een groot nationaal trauma ja. in, in Rusland. En, je, en, en hoe belangrijk jullie het vonden... dat jullie mensen terugkwamen... heeft een Nederlands bedrijf bij geholpen. En Rutte merkte dat dat een snaar raakte... bij Poetin. Dat dat hielp om het Kremlin te bewegen... om faciliteiten te organiseren... dat die treinen weg konden, dat dat in de redelijke harmonie nog geregeld kon worden. Ongelooflijk zwaar, iets wat uh, ik denk sowieso de mannen lintje voor verdient. Trouwens de hele ploeg die daar destijds van het kabinet en de ambtenaarij voor betrokken was. Natuurlijk ook de al die jaren daar goed contact ook heeft gehouden. Ook omdat hij het echt als een persoonlijke opgave vond. Misschien blijft hij ook wel betrokken bij dit dossier straks als hij geen premier meer is. Omdat hij ja, toch het idee heeft van dit is iets van... Ja, wat bij mij hoort ook onderdeel van zijn leven is geweest. Dus elke keer als je, ook als hij die doden dan ziet in Oekraïne met uh, wanneer was het een jaar geleden dat hij naar Oekraïne was geweest met Hoekstra, geloof mm -hmm. ik, dat hij langs die muren liep met al die portretten ja. van die dode militairen daar. Dat hij volschiet. Ik zie Rutte, ik ken de man nu 19 jaar. Ik, ik, ik zag hem eigenlijk wel vaak emotioneel, maar dan vrolijk. <laughs> Want dat is ook emotie, vrolijkheid. Ja, ja. Maar tot tranen toe geroerd zijn niet. Maar dit onderwerp wel. Ja. Ja. En dat komt dan ook binnen. Gisteren natuurlijk hem ook uh, in de Kamer bezig gezien. En uh, ik had het idee dat hij nog niet helemaal besefte wat er, uh, wat er gebeurd was. Ook omdat je wel merkte dat hij dusdanig verstoord was door wat er met D66 nog was gebeurd. Op het laatste moment is hij vicepremier die je eigen club kennelijk niet onder controle heeft. En zich daar ook niet toe geroepen leek te voelen. Hoewel er... Het is later ontkend door Jan Paatsnot dat ze die überhaupt wilden. Maar wat zich daar heeft afgespeeld achter de schermen, nou, dat horen we nog wel eens. Want ze zullen zich wel tegen dit uh, verhaal proberen te verdedigen, denk ik. Hoewel het, ja, soms kan je het niet meer verdedigen als het gebeurt, uh, is zo. Maar die emotie ook: van ik heb toch altijd het ver proberen te spelen... richting de collega's, richting PvdA, richting PvdA... Ja. CDA, ChristenUnie, D66, SGP... Nou, de hele zandkraam. En nu ik al voor mezelf heb besloten om weg te gaan... krijg ik dit mes in mijn rug. VVD ook woedend daarover. Hè? Vergis je niet wat daar is aangericht. En, en hoe ook Paternot daar verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dus als hij straks de leider wordt... zal in Den Haag, vroeg of laat... er wordt altijd afgerekend. Hoe goed de verhoudingen nu ook lijken... Dit dit is voor de VVD en voor VVD is echt een, een, een heel zwaar uh, onderwerp. Nou ja, hij was wel, had wel berusting in het feit, was mijn indruk, dat hij op een dag weg zou moeten. Ik heb me wel eens laten vertellen dat hij voordat hij die beslissing nam, daar ook wel met vrienden over wil spreken. Maar wat ik begrijp is dat hij dat toch vrij op zichzelf heeft bedacht, alles overziend. Er zijn natuurlijk ook nog dingen gebeurd de afgelopen week. Hè, dat, dat die Caroline van der Plas zei dat hij sowieso niet met Rutte wilde regeren. Het sentiment begon je ook...
0: Uh... Ja, ze heeft nog gezegd overigens dat ze Rutte niet als premier wilde... Precies. maar wel een andere kabinetsfunctie. Ja, dat is
1: ondenkbaar op het moment dat hij de grootste wordt. Ja. Dus dat, dat ging sowieso niet gebeuren. Maar Hadden ook we allemaal bij... weer verkeerd begrepen, zei ze. Ja, ja, ja nou, ik hoorde het sentiment overigens ook bij het CDA nog. Ik meen dat Dirk Boswijk voor, de, nou, voor het debat ook nog Die sprak op, ik voor het debat, mijn ja. god zeg. Die wist het ook nog niet. Nee, maar die zei echt van...
0: En, en nu ben ik er zo klaar mee dat ik niet meer de Tweede Kamer inga... Als Rutte premier wordt in een volgend kabinet... of dan wil ik niet onder Rutte dienen, zeg maar.
1: Ja, dan steun ik dat niet. Steun ik dus dat, dat niet, dat en precies. nou betekent dat dan het CDA of hij dat niet zou doen. En wellicht als hij... Leider wordt, het kan tegenwoordig allemaal bij het CDA. Iedereen kan leider worden. Iedereen kan leider worden ja, ja. Nou, Of is het Artje
0: Kuiker die dat zegt?
1: Iedereen is beschikbaar. Nee, iedereen kan leider Ik denk oh, nog ja. meer als, als, die, vroeger als die puzzels van Ravensburger. Nou oh, ja. had je zo iedereen, kan, iedereen kan schilderen. Iedereen kan schilderen ja, met nou, Ravensburger. Ja, no, ja, Pak zeker. het kleurtje en, en kleur ja. het vakje met het getal. Ja. Weet je wel? Maar
0: hiermee zeg je dat Dirk Boswijk... geen geschikte leider van het CDA zou zijn? Of denk je dat niet?
1: Nou, het gaat allemaal wel heel hard... Hij heeft uh, vorige week bij OP1, toen hij moest uitleggen wat nou eigenlijk het land, de landbouwkoers was van het CDA... sinds het mislukken van het landbouwakkoord, echt een heel slecht optreden afgeleverd. Totaal niks zeggend. En er werd ook in de partij, maar ook in de rest van Den Haag ook wel echt over geroddeld van... nou, de keizer rijdt heel erg weinig kleren aan. Hmm. Tegelijkertijd wordt hij wel als talent gezien, maar het is allemaal nog niet op het niveau, denk ik... dat je denkt, nou, daar staat een nieuwe... Nee, die maar Bart ja. Buma, de nieuwe Jan-Peter Balken ja. en de, de nieuwe Ruud Lubbers. Dat is het allemaal nog niet. Vond. Nee, maar
0: dat is ook wel leuk natuurlijk aan deze tijd. Bij Rutte had je het idee van ja, als, als Rutte de nieuwe premier wordt. Ja, dan staat daar een autoriteit. Dan staat er iemand met gezag. Dan staat er iemand die, die de coronacrisis kan managen. Als je nu een premier krijgt. Ja, dan moet je dus maar gaan afwachten hoe die het gaat doen. Nou ja, ja. Timmermans heeft. Hè, even heel erg speculatief. Oh, die heeft, ja, oh. het schreef collega Alexander Bakker. Het gonst. In Brussel. Ja. Volgens mij moet er deze woensdag nog gestemd worden over die natuurherstelwet. Ja. Dus dat wordt ook nog wel spannend. Misschien
1: helpt dat ook mee aan de beslissing. Dat zou zomaar kunnen. Maar die heeft niet. Als het in de de geval... wordt, heb je minder uh, goed track record dan als het ja. een succes wordt. Maar die heeft ervaring, hè? politieke ervaring. Ja. Nou ja. Ja, ja. Ik weet je, ik, ik, um, ik vind het erg interessant en ik vind het ook moeilijk om nu al te zeggen dat dat hele avontuur van die samenwerking. PvdA GroenLinks, of dat wel helemaal goed gaat. Het rumoer wat er vooral bij de oude garde van de PvdA aan het ontstaan is. Ik heb daar toch een aantal houten methoden over gesproken de afgelopen mm -hmm. tijd. Uh, echt niet alleen maar voormalig bewindspersonen... maar ook, ook andere mensen die heel lang meegaan al in de PvdA. Die ook echt een, uh, een heel duidelijk uh, gevoel hebben bij de historie van die club. Denk aan de tijd dat de eerste SDAP uh, bestond en vervolgens de PvdA werd... En Nu is er straks dus helemaal... niet meer zo'n partij verkiesbaar, kennelijk... maar is het een soort fusieclub geworden. Misschien met een andere naam. Of Rood-Groen is, is op zich voor de hand liggend. En uh, dat men die historie... We hebben het al vaak over gehad. Je loopt door de gangen bij de PvdA. Je ziet Wim Kokje aankijken. Ja. Je ziet Willem Dreesje aankijken. Je ziet Job ten Uilje aankijken. Lodewijk Ascher, uh, Al die prominenten, al die, die, die zwaargewichten... van weleer die partij er op eigen kracht uh, aan hielpen... Sommige wel 50 zetels te scoren, 48, 50. Of met Samson nog, uh, wat was het, 38 in 2012. En dat dat nu uit noodzaak en uit overlevings... en ook als ja, machtzoekerij... de sleutels van de, de winkel aan Jesse Klaver worden overgelaten. Want nog even terugkomen op die motie van wantrouwen. Um, ik denk even aan de manier waarop de PvdA ook omging met Mark Rutte. Hè, de eerst. Eigenlijk voornamelijk natuurlijk in 2012 met Diederik Samsom, maar zijn enige vriend die uit de politiek heeft overgehouden, zo wilde legende. Diederik Samsom en Mark Rutte. Oh. Dat zegt natuurlijk wel wat. De rest is toch functioneel. functioneel Hoewel ook... die wel
0: zei: Ik hou van je, Rutte tegen Klaver. Ja, uh, ja,
1: om dat, om, ja, ja. maar een echte vriend. Nee, oké, okay. dat was een emotie. Een vriend is, is Diederik Samsom. En vervolgens ook Lodewijk Ascher, Natuurlijk ook wel. Uh, Lodewijk Ascher was de enige die hem denk ik echt aankonde de afgelopen jaren. Even op wilde want nou, die kon hem ook wel, maar die deed het op een andere manier. Maar Lodewijk Ascher wist hem in zijn argumentatie heel vaak onderuit te halen. Of daar pogingen toe te doen, omdat hij jarenlang slimme man natuurlijk Asscher, ja er bovenop zat. En ook zag de twijfel en weet waar Rutte niet goed in is en wel. Dus dat was eigenlijk iemand die, die als het hem gegund was door zijn eigen club benen. En niet GroenLinks mede mogelijk maakte door die hoorzittingen allemaal te organiseren. dat hij ja, een soort schuld kreeg van de toeslagenaffaire. dat hij een brief niet had gezien of zo. en daarop acteerde. Ja, het is echt, als je er nu over nadenkt. hebben ze zichzelf aangedaan. Maar goed, die samenwerking. ook op het moment dat je geen minister meer was. maar. Rutte iets moest regelen ergens in Scandinavië. wat het voormalige werkterrein van Ascher aanging. en hem dan belde vanuit Scandinavië. en hij zei: Lodewijk. Hoe zit het met die, weet je nog wat toen is gezegd? Ik bedoel, echt een, op een hmm. professioneel contact. Terwijl, Lodewijk, als je in de oppositie zat op dat moment, als leider van de PVDA, maar omdat het landsbelang en het idee van: we waren met dit voorstel bezig, we zijn er nog steeds mee bezig, waar jij ook mee bezig was, dat kunnen we dat vooruitbrengen. Weet je, dat, die spirit en die vergelijken met het, ja, de hysterie die. Uh, Adje Kuiken over zich heeft gekregen en inmiddels de PvdA meebestuurt. De sleutels volledig aan Jesse Klaver overlaat. Activistische politiek bedrijven ondoordacht met grote risico's, die het hele politieke systeem kunnen ondergraven. En tegelijkertijd heel duidelijk een spoor van vernieling achterlaten. Ook een breuk met het toch zoeken naar goede werkrelaties en goede verhoudingen. Ja, ik sta er. Ik sta er echt van te kijken en ik, ik hoor ook heel veel mensen in die partij echt van, van voornaam niveau die daar echt grote moeite mee hebben. Die zich daar ook echt zorgen over maken, over wat er gaande is en hoe het toch mogelijk is dat je, dat je de PvdA, wat toch ooit een sterke club was, ja, door GroenLinks eigenlijk de macht laat overnemen. En je zag het ook in die presentatie die ze dan in de Haas weer in Café Dudok hadden georganiseerd zondag. was ook weer ja, Warm en druk. aanfluiting ja, kijkt... Beter dan ploemen en klaver toen toch? Want dat was uh, volgens mij. Ja, vergelijkbaar niveau. Dat was op een tochtig station. Dat was op een ja. tochtig station. Ja. Gingen ze ineens dan zo'n best van. Ja, we gaan samenwerken. O, ik, heb er, ik heb er alle vertrouwen in. Dat is goed. Uh, ja, ik ja, werk ja, ja, in ja. Drugs, dit, dit, dit. Elke week een beetje. Dus dat was al heel erg. En nu, dus, dus die, die inderhaast persconferentie. waar niets inhoudelijks gezegd wordt. Alleen maar wij willen macht. Wij willen een linkse premier. Want een linkse premier. Dat zal, als, dat zal de, de, de tovername, het toverstokje blijken. Want die zal straks al het leed in, in Nederland. Het is, was het maar zo makkelijk. Je, je zult er toch een coalitie moeten vormen. Dus je, je, eigenlijk de, de ondraaglijke lichtheid van de inhoudelijkheid van dat linkse blok. Wordt gecamoufleerd door te zeggen: we zijn samen en dan kunnen we de premier leveren en dan wordt het leven voor Nederland beter. Echt alleen maar gericht op macht en niet op inhoud. En dan zag je die Katinka Polderman, heet ze geloof ik, als ik Katinka, ja, ik vind Katinka zo'n mooie naam, zie ik voor altijd. Ja,
0: kokette Katinka, of ja, was dat ja. niet zo?
1: Hé, hey, kokette nou, Katinka. Uh, ja, ja,
0: ja, nee, ja. klopt. <laughs>
1: Ook een heel fout nummer tegenwoordig. Dat kunnen we niet meer, uh, eigenlijk niet meer nee, zeggen. Kokette kun je niet meer zeggen. Nee. Um, en dan die Mirjam Cent en het kwaliteitsverschil van zij charisma, weet wat ze wil, Katinka, echt dat je denkt, nou, dat is best interessant, daar gaan we nog wel wat van horen en merken de komende jaren. En er staat Esther mirjam Cent daarnaast. Ook de zoveelste PvdA-voorzitter sinds Spekman... die ook maar... we hebben eerst een Veder licht gehad natuurlijk... en nu hebben we deze. En het, komt, het gaat er gewoon niet van uit. Je staat er van een blaadje wat op te lezen. De begeistering, het oude de sociaal-democratische spirit... Die je, die je zo duidelijk zag bij ook mensen als Felix Rottenberg, maar ook van Hans Spekman... Ik bedoel, het was op een gegeven moment tijd voor de zit. Weet je nog? was ook zo'n mooie volpagina. Spexit! Ja, ja, ja. ja, ja. Spekbal ja. weg ging naar die mislukte lijsttrekkersverkiezing met Samsung en Asher. En Ik verblijf me verbazen over hoe een partij met zoveel politiek talent en overtuigingen ervoor kan ja. zorgen dat de boel zo uit de hand is gelopen... en nog steeds alles maar laat gebeuren. En Jesse Klaver met zijn scorebord politiek notabene de agenda laat bepalen. Maar
0: zou het kunnen zijn dat dat oude sociaal-democratische geluid... Uh, waar natuurlijk pasterk ook steeds aan memoreert in zijn columns... dat dat misschien toch niet meer genoeg aanslaat uh, bij het land... en dat misschien meer het, het klimaatgeluid... of dat dat in ieder geval de gedachte is vanuit die linkse samenwerking... dat ze daarmee een groter kiezerspotentieel aan zich kunnen binden...
1: Nou ja, dat veronderstelt dat de agenda en de manier van leven van PvdA-stemmers, de PvdA-achterban, ja, hetzelfde is als die van GroenLinks. Dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. De PvdA heeft toch de aloude arbeidersklasse. Dus de mensen die, ja, wat is het? De kleine luiden of zo, hoe noemden ze dat vroeger ook altijd? Gewoon mensen die, die met een sociaal hart, maar niet per se heel erg vermogend zijn... Maar wel gewoon tot de koor van Nederland behoren. De leraren, de politieagenten, ja. de behoefte aan solidariteit. Dat toch een groter geheel ook naar hun belangen omkijkt. In plaats van het, 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 het groot kapitaal. Of het hele radicale, meer communistische eh, socialisme. Wat natuurlijk ook eh, vroeger en nog steeds wel een beetje bestaat eh, her en der. Maar dat ze dat volledig toch uit hun handen hebben laten vallen. Omdat de stem van, van het volk, hè, toch de vox populi... En, en misschien ook wel enigszins populistisch sentiment. Wat, wat ook gewoon ook bij dat deel van die achterban denk ik wel bestond... dat ze dat uit hun handen hebben laten vallen... en dat dat is weggevlucht naar Wilders of naar BBB. Uh, een deel is, ging het goed in het leven, dus die zijn in D66 vertrokken of naar Volt. Maar een partij als de PvdA die niet, terwijl ze solidariteit prediken niet bereid is om een, een hele duidelijke en ook misschien wat scherpere migratiekoers te varen... waar ze in de sociaaldemocraten in Denemarken dus heel succesvol mee zijn. Maar waar hier op het moment dat het is voorgesteld dat mensen die naar het congres gingen dan boos over werden... terwijl het electoraat natuurlijk veel breder is dan de mensen die naar het PvdA-congres gaan... Ja, dat is denk ik een van de redenen waarom het zo slecht is. Ze gaan ja. de PVDA, dat ja. mensen het idee hebben van ze zijn er niet meer voor ons. Nee. Uh, ze zijn met andere dingen bezig en dat zijn ze dus nu ook aan het doen. Want nu hebben ze een klimaatagenda omarmd waarvan mensen echt wel waar ze sympathie voor voelen. Maar niet adresseert wat toch de, de noden zijn als het gaat om bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Die ja, veel PVDA's, PVDA-kiezers van oudsher wel voelden. Maar die GroenLinks zijn toch op een hele, met een hele andere manier in het leven ja. bezig. Qua prioriteitsstelling.
0: Nou, we gaan daar kijken. Timmermans, Marjolein Moorman, uh, om haar namen uh, te noemen. Die, Marjolein uh, Jesse Moorman, Klaver, natuurlijk, die, is, die ook. Uh, ja, die, is nog, die
1: vertegenwoordigt denk ik nog wel het, het, uh, dat sentiment van vroeger. En laten we hopen, voor de sake of de PVDA. Dat, en wat Timmermans zit, dat denk ik ook voor een belangrijk deel voor zichzelf. Laten we dat maar ook maar eens gewoon benoemen. En dat Moorman ook vanwege haar. Nou, ook ervaring in Amsterdam, ook vanwege wat zij in het leven heeft meegemaakt... dat al oude sociaal-democratische geluid nog heel goed weten te verwoorden. Ook goed scoorde daar, daarmee in Amsterdam. Maar zich niet laat opslokken door de activistische drang van Jesse Klaver... en alle GroenLinks vriendjes en vriendinnetjes. Of door iemand als Frans Timmermans, die denkt... Zij is een vrouw, zij is veelbelovend, zij is jong en nieuw en samen met haar kan ik mijzelf ook naar Den Haag werken. ga ik, ga ik een hele grote arm omheen. Nou ja, slaan. dat zag je al gebeuren op, op een gegeven moment toen er sprake was van zullen we samen hè, die samenwerking aangaan, dat congres kwam, toen kwam er ineens een ingezonden brief in de krant, in de Volkskrant ja. uiteraard, het, het partijblad zeg ik, lekker heel stout, waarin allemaal prominenten zeiden, ja, we, we moeten de krachten bundelen. Ik begrijp dat Samson dat heeft georganiseerd. En dat Moorman daarover toe ook benaderd is. en eigenlijk dacht van ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat dus heel slim Timmermans aan Moorman gekoppeld werd. terwijl ze, denk ik ook, ook vanwege toch een beetje beperkte politieke ervaring op het hoogste niveau niet doorzag dat ze eigenlijk gebruikt werd ook voor Timmermans ja, ja. om die weer op het podium te krijgen. Dus je hoopt dat Moorman zich laat omringen door mensen die, die toch wat autonomer in de wedstrijd staan dan dat ze allemaal de heilige... Ja.
0: En zeggen, ga jij het, ga jij het maar gewoon uh, zelf uh, autonoom proberen. Wat natuurlijk Precies. toen ook met, uh, met Rutte is uh, gebeurd en die na een hele moeilijke start de langzittende premier van ons land is geworden, Rita Verdonk sprak ik nog. Ja. die zat. We kregen mee dat zij op de publieke tribune zat. Die zat uh, een dag de wat in de Haag te volgen. Dus ze was bij de start van Rutte, als het ware, toen stuk de twee strijden ja, raar, En het vertrek, ja, was ze opmerkelijk. En ik vond het ook wel heel opmerkelijk ook dat ze toch heel kritisch was in het. In, hè, dat ze toch niet kon laten om nog een sneer uit te delen. Nou, als zij premier was geworden, waren er niet zoveel problemen ontstaan, zei ze.
1: Ja, nou, dan zag je wel even het verschil tussen Rita, Rita Verdonk en Mark Rutte. Hè? Ja, want daar zit wel een verschil. in. Ja. denk jij dat Mark Rutte zoiets zou hebben gezegd? Nee. Nee, denk denk ik denk ook dat...
0: niet dat Rita Verdonk zo lang premier van ons land uh, was, uh, was geweest.
1: Dat denk ik ook niet. Het is natuurlijk wel. Een
0: populaire vrouw toen natuurlijk.
1: Ja, maar ik weet ook dat, dat Rutte heeft later ook nog wel contact uh, met haar gehad. En er is ook nog wel eens wat, wat uh, sms-verkeer geweest onderling. Ook weer het bewijs dat Rutte toch uiteindelijk... met iedereen de verhoudingen goed nou, probeerde te houden. Ook met, die zat gisteren bij jou bij, uh,
0: bij Op1 ook. Die Christy Ronge, uh, die toeslagmoeder. Uh, ja. Die had dus uh, nadat Rutte bekend had gemaakt... dat hij, nou, het zou aflopen. Toen heeft zij een bericht gestuurd aan Rutte. Ik sprak haar gisteren ook nog. En toen heeft Rutte dus daarop gereageerd. Dus ja. dat geeft zijn benaderbaarheid ook wel aan. En je merkt gek genoeg bij die vrouw die zo hard getroffen is... Een respect over de manier dat ze toch wel altijd bij hem terechtkomt. En dat er wel altijd contact was onderling. En dat hij benaderbaar was. Terwijl ze mm -hmm. natuurlijk heel boos was over ja, hoe het allemaal is gelopen. Tuurlijk.
1: En ik, ik denk ook echt hoor. Uh, bedoel, ik, ik begrijp heel goed. En het is denk ik op een gegeven moment ook wel tijd om te gaan. Het is een lange tijd geweest. Je zag dat hij zichzelf... Dat heb ik vandaag ook in het, in het stuk in de krant geschreven. Hij zat zichzelf ook in de weg. Dingen die er mis waren gegaan onder zijn verantwoordelijkheid... kwamen steeds vaker terug. En hoe langer je er zit, hoe automatischer dat ook wordt. Hm. Je kan niet meer zeggen... Het kwam door balkenende of kok of wat dan ook. Dit waren ook... Hier was hij, droeg hij mede verantwoordelijkheid voor. En hij was de enige die nog overbleef. Want de rest was al ja. die mensen met wie hij gewerkt heeft. En zijn allemaal weggestemd, afgetreden, wat dan ook. Dus hij was de, de, sowieso de kop van Jut. Hij droeg ook verantwoordelijkheid. Hij noemde zichzelf ook de eindbaas. Dus het is ook logisch dat op een gegeven moment dat een bijna onwerkbare situatie wordt. Wat ik denk, wat we een beetje gewoon zijn gaan vinden, maar wat niet gewoon is, is dat we veronderstellen dat de minister-president een president is. En dus ook direct de verantwoordelijkheid draagt voor wat de verschillende bewindspersonen doen. Trouwens, je kan je ook afvragen of dat sowieso in het buitenland al het geval is. Laat staan dat het in Nederland moet gebeuren, waar de minister-president de primus inter pares is. Dus de eerste onder zijn gelijken. En op het moment dat de minister van Onderwijs... of de minister van Verkeer en Waterstaat... of Infrastructuur fout maakt... het niet betekent dat Rutte dat had moeten voorkomen... en zich daar meer mee moeten bemoeien nee. per se. Maar dat we een beetje zijn gaan geloven met z'n allen... dat, ook omdat Rutte zichzelf de eindbaas noemde... omdat hij altijd voor alles de schuld kreeg... een beetje zijn gaan geloven dat hij... en ook zijn opvolger kennelijk... dingen kunnen oplossen eigenhandig... En ik denk dat we straks nog van een koude kermis zullen thuiskomen... als we zullen ontdekken dat ook bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire... of de, 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 de Groningse oplossingen en de manier waarop je dat landsdeel... en die mensen probeert te steunen... niet, zijn voor, niet zozeer in qua oplossingen zijn beter gemaakt... en jaar nadat de nieuwe premier er zit. Dan zal je zien van... Hey, Lopen nog steeds dossiers ja. over die toestageaffaire. Waarom is dat niet opgelost? En dan blijkt dat het helemaal niet aan Rutte lag. Want reken maar dat hij het ook politiek heeft gedrukt om dingen voor elkaar te krijgen. Toen hij zag wat een ellende dat ook voor hem op leverde. Maar dat het systeem en de capaciteiten van de overheid om, om dit soort grote problemen binnen een paar maanden aan te pakken, dat we dat gewoon niet ja, hebben. Ja, en dat nee. we dus onze maar dat zullen we straks denk ik merken op het moment dat er een nieuwe nieuw kabinet zit dat het dat niet zal betekenen dat de problemen zijn opgelost. Die problemen zullen voortduren. En dan nog even los van de modus operandi van Rutte. Met in het stand houden van de goede contacten de benaderbaarheid. Zullen we ook zien hoe zijn opvolger met dat ambt omgaat. En ja. zullen we kijken of die zich zoals Jan-Peter Balkenende deed. met de motorcade door het land uitrijden. met, met motoren en, en dat soort zaken. of een beveiliger in de een zaal met een persconferentie op zijn eigen ministerie laat plaatsnemen. En dan zaten we daar. In Balken en de Vier zaten we in de RVD-zaal... die dan de persconferentie het decor was... van de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. En dan zat er een DKDB'er, zo'n lijfwacht... zat op de eerste rij voor het geval een van de journalisten... die dus allemaal gecheckt waren... en die hun adressen hebben moeten opgeven... voordat je ja. een pas krijgt. kennelijk de premier zou aanvallen en naar de keel ja. zou grijpen. Een totaal idioot scenario... En dan zet dat af tegen Rutte. Die ook, Rutte ook gisteren weer, de ontspannenheid ontspannen. rondom
0: Rutte. Ik kon vrij bewegen, beveiligers waren vriendelijk. Die, en, dat, dat... Ja,
1: en, en Rutte die ruzie krijgt met Ivo Opstelten. De minister van Veiligheid en Justitie die zegt... je moet je beter laten beveiligen, want als jij wordt doodgeschoten... dan gaat mijn kop eraf. En een echt hoog oplopende ruzie dat Rutte zich beter moest laten beveiligen... in zijn eerste kabinet, omdat hij dacht... hoezo, ik kan toch vrij over straat, ja. ik kan toch koffie kopen als ik dat wil. Stel je niet aan, ik ga op de, gewoon op de fiets, niemand hoeft mij te beschermen. Nee. En dat hij daar dus gewoon niets van moest hebben. Vergelijk dat, die mentaliteit, met de voorganger, maar ook misschien met de opvolger. Hoe zal een timmerman zich gedragen?
0: Ja, nou ja de vraag zal... stellen is er misschien uh, beantwoorden. Yes. Uh, maar uh, Wouter, want we kunnen hier het hele reces over doorpraten, gaan we niet doen, want jij hebt nog allerlei andere afspraken. Oh, en het is ja. eigenlijk al vakantie, maar we moeten mm -hmm. toch nog even een Kortschot voor de boeg doen, hou het dan uh, kort, want dan uh, kun jij ook weer door. Want het speelveld ligt volledig open. Ja. Ik zat nog te denken, want we hadden het net over D66. Gaan we, gaan we ze even snel af? Jette, uh, Paternotte worden natuurlijk genoemd, maar ze hebben natuurlijk wel hele goede bewindslieden gehad. zouden, ja. zouden die niet willen. Velbrief, uh, Kuipers, uh, Dijkhaaf, dat zijn wel namen als die zich
1: beschikbaar stellen. Een dan... heel goede, ja? heel goede, goede bewindspersoon. Uh, sowieso vond ik hem eigenlijk bijna al hun bewindspersoon. En we Jette ook echt, echt een goede minister. Je hoeft het niet eens te zijn met zijn agenda. Maar ik, ik beoordeel mensen niet op wat ik daar dan persoonlijk electoraal of zo van vind. Maar of ze effectief zijn. En ik heb het idee dat Rob Jetten voor de agenda waar die voor stond heel effectief was. En dat hoorde je ook terug van de mensen die met hem werkten. Vriend en vijand en de ambtenerij. Ja. Dus die, dat was gewoon geschikt. Hans Veilbrief ook. Je sloeg de juiste tonen in Groningen maakte zich sterk ook voor dat land... eigenlijk voor het eerst dat iemand echt dacht van... er staat iemand voor ons in de treffenzaal. Dus dat is echt goed gegaan. Ernst Kuipers, deskundig... Robert Dijkgraaf is iemand die... Uh, ja we hebben het al eerder over gehad... meer applaus kreeg uh, op het congres van november... dan de andere mensen van D66... inclusief de partijleider. Ja. En dat hebben we eerder gezien toen Sigrid Kaag... meer applaus kreeg dan Rob Jette toen hij uh, nog de partij leidde een paar jaar geleden. Dus het zou me niks verbazen... als er ook een beroep zou worden gedaan om hem. Dat hij wel, denk ik, kiezers kan binnenkomen. Trekken. Daarom. Alleen kan hij ook een partij leiden. En we, dat hebben we dus bij elkaar gezien. Dat is, bij Taag ja. is dat niet goed gegaan. Ja. En ik weet niet of Robert Dijkgraaf uh, zo begeisterd is dat hij zaaltjes gaat aflopen en het contact met de achterban gaat onderhouden. En op het moment dat er een schandaal is, daar gaat staan. In de plaats van denkt. Nou, daar gaat de partijvoorzitter maar over. Hoor. Ik, uh, ik wil nee. die persconferentie nee. niet. Nee. Weet je nog hoe ze er stond? Ja. Te wijzen naar die microfoons, ja. dat we er allemaal een circus van maken.
0: Nou goed, maar dat ja. uh, wordt allemaal vervolgd natuurlijk bij mooie, deze. Daar hebben toch veel meegemaakt. Nou, nu. het is echt niet te geloven ja. Maar goed, even VVD nog. Want ik zag gisteren in één keer bij ons op de site uh, verschijnen. Deze week wordt dan de kandidaat lijsttrekker uh, gekozen. Als ik het zo mag uh, samenvatten. Jezielgus wordt natuurlijk als torenhoge favoriet inmiddels wel beschouwd. Ook omdat Klaas Dijkhoff natuurlijk gisteren bij Opeen zei... dat hij het niet gaat doen. Maar het was nog een andere kandidaat. Die, André Bosman. Uh, die had uh, zijn hand opgestoken. Ja, nou ja, ja. Dat, is, dat lijkt me een kansloze exercitie. Een nou,
1: oud-Kamerlid. Volgens mij ook oud-militair. Nou, wel, wel, wel een echte VVD'er. Ik weet niet of hij... Uh, Nee. Per se uh, de droomkandidaat is, maar goed, laten we maar aan lijsttrekkers verkiezing komen. Laten we die mensen met elkaar in debat zien gaan en kijken wie dat het beste ja. doet. Jansilcus is inderdaad favoriet. Je ziet ook dat de top van de partij ook heel erg naar voren heeft geschoven. Ze zat ook bij bij die uh, evaluatieuitzending zaterdag van op één over waar het is misgegaan. Heel sterk op justitie en daar ook als een vis in het water opereert en, en gerisma heeft. Allemaal waar. We weten niet of ze allround is. Ze heeft een mm. tijdje klimaat gedaan. Nou. Ja, het gebeurde. Maar het was niet dat we dachten van... oh, dat is een match made in heaven. was volgens mij het zelf ook nog wel interessant vindt. Hoewel het natuurlijk wel echt lastig was. Maar goed, het gaat niet alleen maar over justitie. Wel voor de VVD, denk ik, in de campagne. Zeker nu na het asieldrama. Maar het gaat natuurlijk ook over, over zaken als koopkracht. Volksgezondheid. Allemaal dingen waar je ineens ook een mening over ja. moet hebben... Als, als lijsttrekker. Maar inderdaad, het speelveld ligt helemaal open alle schaakstukken, of bijna alle schaakstukken lijken van het bord geveegd. En dat betekent dat mensen niet per se meer zullen worden beoordeeld of iemand wel allround is, maar ook gewoon of mensen denken van ja, dit is een, Je gaat stemmen een, een premierwaardige opvolger van ja. Mark Rutte. Hè? En dat, dat, hè, wie, wie moet de premier worden? Het kan best zijn dat dat een hele belangrijke inzet wordt, of misschien wel de belangrijkste bij de verkiezingen, maar het minder zal gaan over, krijgen we dan als jij de baas wordt, minder belastingen voor ons kiezen of een hoger eigen risico, maar veel meer van wie wordt de nieuwe leider van Nederland leider, ja, tussen aanhoudstekens. Ja. Dat mensen dus zich ook in de campagne zo zullen willen gedragen. Als premierwaardig.
0: Ja, uh, nou dan, dan het, uh, de, het CDA, dan moeten we toch nog even benoemen natuurlijk, wie je daar uh, geschikt voor. Ja, we vonden het acht... al
1: even op Boswijk. Henry Boltenbal is iemand wiens naam uh, ook wel boven komt uh, drijven. Ik heb ook wel eens Mirjam Sterk gehoord. Uh, mm. Volgens mij wie gedeputeerde nu geworden in Utrecht. Dat is iemand die die, ik heb het er wel eens gevraagd. dus zei ze dat ze niet die ambitie had. Maar ja, toen zat Robke Hoekstra nog in het zadel. Dus wie weet. Hè? Het is toch ook weer ook voor haar natuurlijk een verandering van het speelveld, zoals voor het hele CDA. En de naam van Mona Keizer ja. duikt op. Ze hebben ook mensen ook in de top van het CDA die dat wel zien zitten. Omdat zij een heel ander soort CDA is, heeft laten zien dat ze elektrale potentie heeft, ook richting Omzicht, ook nog wel zit in die hoeken. En. en uh, toch kritisch was op, op de manier waarop het CDA de afgelopen jaren bestuurd is. De macht ook van Hugo de Jonge, natuurlijk in de coronacrisis uh, daar moeite mee had. En autonoom is en een heel ander soort cda dan wat we jaren gewend zijn bij die club. En het kan best zijn dat dat, dat tot een verrassing kan leiden. Alleen... Zijn
0: goed met Peter Opzicht? Zou, zou zij Peter Omtzigt terug kunnen halen de partijen? Uh...
1: Um, nou, voor, zij heeft natuurlijk ook jarenlang met Onzicht gewerkt. Volgens mij is dat op zich jarenlang ook goed gegaan. Hoewel ook Mona, net als een heleboel andere mensen bij het CDA, merkte dat het Onzicht niet per se een teamplayer is. En dat hij gewoon een Einzelganger is. En dat dat de samenwerking ook in de fractie, waar zij toen ook ja. in zat, wel maar vaak heeft bemoeilijkt. He, en hem ook wel heeft gezegd van, goh, Pieter, ga eens naar huis eens naar je vrouw en kinderen, ga dan niet weer uh, op die treinreis naar Europa... of nog het debat, of, of denk ook een beetje, raak niet overwerkt. En dat dat op een gegeven moment ook wel tegen Dovermans oren gericht was. Dus ook wel op een gegeven moment heeft geconcludeerd... van ja, Omtzigt en, en de partij zijn toch uit elkaar gegroeid wat dat betreft. Maar goed, het zijn onorthodoxe tijden. Dus ik sluit op zich niks uit op dit moment. Nee. Maar wel dat de naam van Mona Keizer die toch ook jarenlang... Be maar, Mona is jarenlang een beetje van nou, ja... Leuk, lekker volendams, lekker gekwijf of zo. Maar misschien wel meer in haar mars heeft dan mensen, zeker electoraal, aanvankelijk hadden gedacht. Ja. Dus dat wordt ook een heel interessante en sowieso tijd een heel interessante sowieso om te in de te gaten te houden wat er bij het CDA gaat gebeuren. Want als je partijleider opstapt en je fractievoorzitter al zegt ik ga het niet meer doen. Dan is er in één klap een heleboel ruimte. En dan ben je benieuwd of de partijvoorzitter dat allemaal in goede banen kan leiden. Ja. En daar hoor ik ook dingen over van. ik denk, nou, ik weet niet of, dat, of die nee. de man is op de juiste plek. En dan dus...
0: hebben we het niet gehad over Hugo de Jonge, we hebben het niet gehad over Caroline van der Plas. We hebben, oh, ja, 21 is trouwens natuurlijk ook nog heel interessant uh, of die doorgaat met, uh, met, met Joost Eertmans. Want daar was natuurlijk ook nog wel wat onrust uh, over, uh, wat je wel haast zou uh, vergeten. Ja. Ja. ja, Wouter, weet je, we stoppen er maar even mee, want het is te veel. <laughs> het is echt te veel. Hier moeten de mensen het maar even ja, mee doen. Nou ja, misschien een, een, een slotwoord, zoals je dat ook in jouw verhaal schreef over uh, Mark Rutte. Gisteren ook veel kritiek heeft, laatste periode eigenlijk ook na dat functie elders debat enorm veel uh, ja, over zich heen gekregen. Nieuwe bestuurscultuur, die hij toen in dat interview bij Nieuws er ook uh, beloofde, is, wordt zeg ze eigenlijk maar weinig van terecht gekomen.
1: ja. Nou, um, dat was vooral iets wat uh, natuurlijk ook voor deze ja. 66 heel erg werd nageschreven. En hij, ja, als, je, als je hem, <laughs> je weet toch hoe hij als je, als je dat van hem wilde horen, wilde hij dat best wel toezeggen. Ja. Dan dacht hij, nou ja, dan hebben we dat ook weer gedaan. Dat vond ik wel zo mooi dat ik dus hoorde, dat staat dus ook in het artikel wat we vandaag hebben geschreven, dat hij uh, op 1 juli naar de slavernijherdenking uh, ja. een, een ontmoeting had met, met VVD-toppers om over migratie te spreken. En uh, nou, ze kwamen daar toen net vandaan. En de koning, en uh, die heeft natuurlijk die toespraak gegeven. En daar was natuurlijk heel veel om te doen geweest aanvankelijk. En hij bood excuses aan. Hij vroeg om vergiffenis aan de nazaten En het was eigenlijk toch wel een succes geweest. En toen kwam hij daar bij die VVD'ers aan. En toen zagen ze ook op de televisie hoe Parijs in de fik stond. En Bordeaux en Marseille. En uh, echt totale etnische spanningen, Wat heb ik jou daar. En dat hij zei tegen zijn partijgenoten die allemaal dachten van... Nou ja, is niet een beetje overdreven met die... Dat slavernijcircus, wat is opgetuigd inmiddels. En dat hij zei, joh, als het nou lukt om te voorkomen dat de dingen bij ons zo uit de hand lopen, zoals dat bijvoorbeeld in Parijs gebeurt op dit moment, door eens in de zoveel jaar aan een bepaalde bevolkingsgroep excuses aan te bieden, dan is dat toch geweldig. Dan moeten we dat toch gewoon blijven doen. En dat was precies de manier waarop hij ja. uh, zijn premierschap bestierde. Niet altijd, uh, of misschien wel wat te weinig af en toe... ook je eigen VVD-principes laten gelden, tot het laatste moment. Maar iemand die heel erg oplossingsgericht... inderdaad probeerde toch de boel bij elkaar te houden. En uh, dat was een PvdA-motto van Job Cohen. En uh, nou ja, dat, dat heeft hij min of meer toch geadopteerd. En daardoor heeft hij het wel 13 jaar kunnen volhouden. Ja. En is er, ondanks de ellende waar we het net over hadden... natuurlijk het gaat voor een heleboel mensen in Nederland heel erg goed. Zeker niet met iedereen. Daar is de kritiek op natuurlijk gericht. Maar een heleboel mensen hebben de afgelopen jaren natuurlijk uh, een heel aangenaam leven geleid in, Amsterd in Amsterdam. Zeker. Zeker in, in Amsterdam. In, maar in Nederland. En die tevreden kiezer in ieder geval, uh, die, die hebben ook heel vaak op hem gestemd al die ja. jaren. En dat is ja. niet de meerderheid van Nederland, maar Weet je, dat, dat hij talent had om premier te zijn. Dat, ik denk niet dat vriend of vijand dat zullen betwisten. Zelfs niet als we de woorden gisteren hoorden vanuit de oppositie ook aan zijn adres.
0: Nou, Wouter, toch onder het uur. We gaan onder het uur blijven. Fijne vakantie. In uh, nou, uh, ja, augustus zijn we er weer. Ja, vijf. en als er politieke ontwikkelingen zijn in augustus ergens, dan melden ja. wij ons natuurlijk weer in deze podcast afhameren. Wouter, dank je wel.
1: Joep.